0: Gendern, Klimakleber, Heizung und dann auch noch die Wahlen in Thüringen und Sachsen-Anhalt, bei denen AfD-Politiker politische Posten auf kommunaler Ebene besetzen. Es sind heiße Debatten, die uns beschäftigen, die in den Medien, in der Politik und auch im privaten Raum energisch diskutiert werden. Und darüber schwebt immer der Eindruck, unsere Gesellschaft ist polarisiert, sie ist sogar gespalten. Stimmt das oder ist das nur ein Eindruck, der sich hier öfter mal in Aussprich zu einer Wahrheit formt? Dieser Frage ist ein Team des Mercator-Forums Migration und Demokratie an der TU Dresden nachgegangen. Sie hat in einer Studie die Polarisierung in zehn europäischen Ländern untersucht. Und das überraschende Ergebnis, was die gesellschaftliche Spaltung angeht, liegt Deutschland im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Unter anderem darüber sprechen wir mit Hans Vorländer, Politologe an der TU Dresden und Leiter dieser Studie. Hallo Herr Vorländer. Guten Abend. Sie haben herausgefunden, dass es mit der Spaltung nicht so schlimm steht, wie allgemein befürchtet wird. Warum ist das so?
1: Ja, wir haben gemessen, wie sich die affektive Polarisierung darstellt. Das ist äh, das Maß, wie Menschen die Gruppe beurteilen, die die gleiche Meinung haben und die Gruppe beurteilen, die ganz anders darüber denkt, und zwar über ein ganz bestimmtes Thema. Und da haben wir eben festgestellt, dass 20 Prozent in etwa der Befragten stark polarisiert sind, aber die anderen eben nicht. Und äh, es hängt auch sehr stark ab, welches Thema eigentlich äh, diskutiert wird. Also es gibt Heizthemen, wo die Polarisierung sehr deutlich in Erscheinung tritt. Aber generell kann man nicht sagen, dass Deutschland ein hochpolarisiertes Land ist. Und insofern kann man auch nicht sagen, dass ein Riss durch das Land geht.
0: Hat Sie das überrascht?
1: Es hat uns überrascht, dass Deutschland eben nicht das stark polarisierte Land ist, von dem wir glauben, dass es eben so stark polarisiert ist, sondern andere Länder sind stärker polarisiert. Deutschland befindet sich im Mittelfeld und das ist zunächst mal ein überraschendes Resultat.
0: Sie haben gerade erklärt, dass Sie sich vor allem angeguckt haben, wie es um die affektive Polarisierung steht. Könnten Sie das nochmal genau erklären, vielleicht mit einem Beispiel, was es genau bedeutet für Sie, dieser Begriff Polarisierung für Ihre Studie?
1: Ja, wir haben geguckt, wie Menschen über ganz bestimmte Themen denken, also beispielsweise Klimawandel. Die Frage, brauchen wir mehr Maßnahmen oder gibt es schon zu viele Maßnahmen? Und dann haben wir Gruppen gebildet, wo eine starke oder eine schwache oder gar keine Zustimmung zu einer solchen Frage bestand. Und dann haben wir die Menschen gefragt, wie schätzen sie eigentlich die Gruppe ein, die ganz anders denkt, als sie haben sie Negative Gefühle sind sie gleichgültig und gleichzeitig haben wir sie eben auch gefragt, welche Gefühle haben sie gegenüber denjenigen, die die gleiche Meinung wie sie haben. Und auch da gibt es eben Unterschiede. Und auf der Skala sind dann eben die Ausschläge links und rechts, also ganz stark oder ganz schwach, vermerkt. Und das ist das Gefühlsthermometer, das wir angewendet haben. Und dann haben wir herausbekommen, dass eben doch ganz starke oder schwache Ablehnung oder starke und schwache zu Sympathie zu den jeweiligen Gruppen bestehen.
0: Es gibt ja dieses Klischee davon, dass die Menschen in der Stadt sehr liberal wären, während die Menschen auf dem Dorf eher, ja, vielleicht nicht ganz so mitmachen, jeden Fortschritt und ja, vielleicht auch etwas polarisierter sind. Aber Ihre Studie hat gezeigt, dass es nicht so. Und eigentlich widerlegen Sie ja damit dann auch das Klischee.
1: Ja, wir haben sogar festgestellt, dass Menschen in den Großstädten auch gut ausgebildet und von höherem sozialen Status relativ stark polarisiert sind. Vielleicht auch stärker als manche in den peripheren oder ländlichen Regionen. Es ist also nicht ein einfacher stadt gegensatz äh, sondern es bezieht sich dann eher auf Themen, wo es entweder gleiche starke Formen von Polarisierung gibt oder geringer. Also wir können auch nicht sagen, es gibt einen klaren Riss zwischen Stadt und Land.
0: Wenn man sich das europaweit anschaut, da ist die Polarisierung unter den Wählern linker Parteien höher als unter den Wählern rechter Parteien. Das hat mich ebenfalls überrascht, weil ja rechte Parteien wie zum Beispiel die AfD ja schließlich sehr laut und sehr energisch gegen das System wettern.
1: Ja, in Deutschland ist es ja tatsächlich so, dass die Personen, die sich selbst rechts einordnen, stärker affektiv polarisiert sind. Das unterscheidet in Deutschland wieder von den anderen untersuchten neuen Ländern. Und das ist ein Spezifikum. Generell aber gilt, dass linke und rechte gleichermaßen stark polarisiert sind, wobei die linken oder grün ökologisch sich einordnenden Personen etwas stärker polarisiert sind. Aber in Deutschland eben ist es etwas anders. Ja.
0: Und ist das themenabhängig?
1: Es hängt von den Themen ab. Also es gibt natürlich Themen, die ganz besonders starke affektive Polarisierungswerte aufweisen. Das ist einmal das Thema Klimawandel. Da ist vor allen Dingen die Gruppe von Personen, die sich ökologisch oder grün positionieren oder links positioniert, sehr viel stärker polarisiert. Und dann gibt es das Thema Migration, Zuwanderung und da sind diejenigen, die sich rechts selbst positionieren, sehr stark polarisiert.
0: Wenn jetzt das Ergebnis dieser Studie ist, dass Deutschland, was die gesellschaftliche Spaltung angeht, im europäischen Vergleich im Mittelfeld liegt, würden Sie sagen, okay, dann ist hier alles in Ordnung oder was bedeutet das jetzt eigentlich? Würden Sie sagen, es ist doch nicht so schlimm wie befürchtet oder ist Mittelfeld immer noch ja, nicht gut genug?
1: Na, wir müssen genauer fragen, warum haben wir eigentlich den Eindruck, dass wir so unglaublich polarisiert und gespalten sind? Was läuft da schief? Vielleicht hat das etwas auch mit der, sagen wir mal, medialen zugespitzten Form äh, zu tun, indem wir über ganz bestimmte Themen, die dann aus Reizthemen polarisierende Wirkung entfalten, reden. Ähm, vielleicht ist eben doch auch festzustellen, dass diejenigen, die links und rechts besonders laut Schreien, man um muss ein bisschen überparentiert zu sagen äh, auch eine besondere Aufmerksamkeit bekommen und deshalb das Bild über unsere eigene Polarisierung und Spaltung verzerren. Und da ist natürlich immer auch die Frage, wie ist das medial repräsentiert und wie sieht das in den Social Media aus, die natürlich auch eine ganz große Rolle spielen.
0: Sagt Hans Vorländer. Er ist Politologe und hat eine Studie des Mercato-Forums Migration und Demokratie an der TU Dresden geleitet, die unter anderem aufgezeigt hat, dass unsere Gesellschaft weniger gespalten ist als befürchtet. Herr Vorländer, danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne.